1: Bienvenidos a un Mandarax más Hola, hola Leo Robot. Hola Alejandra Emo. Perdón.
2: Risa de robot, risa de
3: máquina.
1: Voy a destruir su mundo. Voy a asesinarlos a todos en sus sueños. Voy a apoderarme de la civilización. <risa> Yo soy la civilización, ustedes no saben lo que están haciendo,
3: no me controlan Creo que no sabemos, de que no sabemos lo que estamos haciendo
1: es correcto Sí Muy correcto De que, de que las máquinas y los robots nos controlan También, bueno, hasta cierto punto Sí,
3: también al, Ajá, o sea, al menos en esta vida, en esta vida moderna
1: Sí de que nos van a matar mientras durmamos, eso tal vez aún no. Ajá, o de que sea tan específico como
3: mientras dormimos, quién sabe. Ajá, ajá, exacto. Pero sí cada vez estamos más dependientes y acostumbrados a que máquinas existan en nuestra vida y hagan cosas por nosotros. Y además, cosas de formas que no entendemos ni nos preguntamos bien cómo es que las hacen. Nada más es como, ay, mira, a Siri le puedo pedir que me agende citas. Uh -huh. Pero, ¿cómo le hace Siri para hacer eso?
1: El problema es cuando estas máquinas y estas modalidades nuevas de interacción con aparatos que eh, damos por hecho con tanta facilidad y que pocas veces nos preguntamos cómo lo logran, conllevan de repente, y esto no será ninguna novedad para ustedes, un montón de temitas delicados, ¿no? Como hasta qué punto. Y hasta qué profundidad están realmente metidas estas máquinas en nuestras vidas, extrayendo información que nosotros no les estamos dando voluntariamente. Uh -huh. El cual es creo que el punto del Mandarax de hoy. Porque además detrás de todas estas máquinas de las
3: que les vamos a hablar, hay seres humanos que están teniendo esa información. <risa>
1: El problema va a ser en realidad cuando estos seres humanos ya no estén y las máquinas lo estén haciendo solas.
3: Bueno, ahí sí será realmente la rebelión de las máquinas. Ojalá lo vea, ojalá esté viva para verlo porque, o sea, sí me va a dar miedo, supongo, pero gusto también. O sea, es uno de los finales de la humanidad que más me gustaría, más que bacteria. O sea, los otros sí me dan más terror.
1: Sí, puede ser, pero si nos basamos en Terminator, por ejemplo, que es la, la pieza de ficción más clara de la rebelión de las máquinas, no se pone tan chido tampoco. Pero sí me late, me la, o sea, me, en mi mente es como
3: Terminator 2, o sea, Ajá. corriendo detrás del coche con palos de golf, pero, pero una cafetera, o como un Terminator hecho de
1: cafeteras. Claro, sí. <risa> con tu lavadora Samsung, súper tecnológica. Sí, 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 sí. Diciendo como, ven, el internet me dijo que ibas a estar aquí ahora y vine a matarte. Ajá, sí, con su mejor amiga, <risa> la tele, la Smart TV. <risa> y es que así empieza el mandalax, con todas estas cosas del día a día que nos rodean desde hace... Pues no, no mucho tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo tendrán los aparatos tan smart? No, no tanto tiempo y menos en México. En México, de hecho, creo que, que
3: una persona promedio que escucha Mandarax debe tener pocos de estos aparatos que se conectan al Internet, ¿no? La, la tele y las compus. Pero en Estados Unidos es ya ahorita súper común y en México lo va a hacer eventualmente
1: esto tiene hasta un nombre muy coqueto y sensual que es el internet de las cosas,
3: el internet de las cosas,
1: que es? esto no es como una cuestión como metafórica, así como de reflexionemos sobre el internet de las cosas, ¿no? es literal, o sea, son literal, cosas, sí. sí es un internet para las cosas, no o sea, para las, las cosas, personas las cosas, sus, ob sus objetos de la vida diaria o tienen ya o van a tener una conexión a internet. sí ya hay muchas cosas justo que la tienen, pero, pero cosas que usted no necesariamente creería que necesitan estar conectadas a Internet, como su cafetera y su lavadora. Y su colchón. Y, o sea, muchas, muchas cosas
3: pueden estar conectadas al Internet. Ya ahorita hay muchas cosas conectadas al Internet a su alrededor. Para empezar, la computadora o teléfono con que esté escuchando este programa, ¿no? Ahí ya van dos por una persona.
1: <risa> sí. El asunto es que, pues, el Internet como tal que antes era un lujo y era caro y lo sigue siendo en lugares como Australia y Nueva Zelanda. Así. ¿Ah, <risa> okay. Entonces, creo que es, bueno, no sé si hoy hoy ya, pero hasta hace poco tiempo era caro, uh
2: -huh. por
1: ejemplo, descargar cosas de internet, okay. ...porque la cantidad de datos que podías utilizar con tu conexión promedio aun si era en casa era muy limitada. Pero ahora la banda ancha y la fibra óptica y todas estas joyas de la conectividad han hecho que los costos de tener internet vayan bajando cada vez más y las compañías que crean electrodomésticos y productos para mejorar la vida de las personas cada vez más están incorporando la posibilidad de que ese electrodoméstico se conecte a este internet que es cada vez más barato, bajan también los costos de producción de cosas que serían en un momento anterior en nuestra historia impensables por lo uh -huh. caras que serían, ¿no?, o sea, de comprarte una cafetera sin internet a una con internet sí. Es como antes hubiera sido carísimo Ajá. e impensable Y pues ahora ya no, los costos bajan de todo Y nosotros nos encontramos rodeados repentinamente Con un montón de opciones que al parecer son deseables Pero que yo no termino de entender por qué Aquí le explicaremos por qué <risa> bueno, el internet de las cosas que son
3: todas estas cosas va a crecer, bueno, está creciendo muchísimo en el mundo y va a seguir creciendo más se estima que para 2020 va a haber más de 26 mil millones de cosas conectadas y algunas personas estiman que 100 mil millones estos números son más que las conexiones que hacen las personas pues porque generalmente una persona tiene varias cosas, entonces todas esas cosas se van a poder conectar a internet y en realidad sirve para hacernos la vida mmm, en, en teoría o bajo cierto esquema más práctica, o sea una cafetera que se conecta a internet puede estar conectada a bueno más bien puedes saber en qué momento te despiertas porque tu teléfono le avisa que sonó el despertador uh -huh. o tú le dices y, y empieza a hacer el café por sí sola Antes, ¿Ah, no? no tienes que despertarte, hacerlo el boiler uh -huh. igual, este... La lavadora te puede decir, bueno,
1: sí, la lavadora te podría decir cuando se te está acabando el detergente y pedir más uh -huh. a Amazon. Claro. ¿No? Y avisarte, por ejemplo, también cuando ya está la ropa lista para que la saques y la cuelgues o la dobles. Ajá. O sea, no nada más es... con un sonidito, sino que te Ajá. puede mandar un mensaje,
3: ¿no? Un WhatsApp.
1: Sí, la idea es que los objetos no se conectan a internet por los LOLs y para estar en Forchan y hacer foros en Reddit de soy una lavadora y estoy triste y sola, cuántas lavadoras ahí están como yo. Oh, sino sí. que se conectan <ríe> con otros aparatos Ajá. Que es en realidad lo que promete la comodidad final Es la conexión aparato a aparato Que antes no era tan marcada como la conexión persona a persona O persona a cosa Ajá. Y sí, sí, lo que sucede
3: es que en ese conectarse con tus actividades Como por ejemplo un coche que tuve en internet Supiera que vas a una junta en el trabajo Y entonces ya sabe cómo irse eh, o la lavadora que se te acabó, todo esto que acabamos de decir, son un montón de cosas que saben de tu vida. O sea, un montón. Entonces, esa es una de las cuestiones de las que vamos a hablar. Y otra es que hay un montón de conexiones en el internet y un montón de, no solo información de ti, sino eso, conexiones que son útiles para, para personas
1: que, por ejemplo, quieren hackear, <ríe> que pueden utilizar a esas cosas.
3: O sea, esas conexiones.
1: Esto no es una cosa que Alejandra se está sacando de la manga, ya ocurrió más de una vez que el club de hackercillos malévolos, que obviamente no es un club, no, pero que han cada vez más empezado a utilizar las conexiones que tienen los aparatos de las personas para tener acceso a sus datos bancarios... Uh, o ni siquiera tener acceso a algo particular, sino solamente tirar el Internet y decir podemos. Ustedes es no que... están claramente haciendo bien las cosas. <ríe> me encanta. No hay eso. Seguridad. Es que esa idea me encanta. Vamos a hablar de eso más tarde, pero, pero esa idea, o sea, como de usar cosas para tirar el Internet, está increíble. Claro. Lo que despierta el Internet de las cosas es un montón de dudas sobre si los beneficios de tener todo uh -huh. conectado y tener nuestras vidas tan disponibles... ¿no? Para alguien que se va a utilizarlas en el internet Ajá. Gracias a esta comodidad Que nos brinda el que nuestros objetos Estén conectados entre sí Y hay gente que dice Bueno, si uno logra dejar de pensar En el yo personal Cómo me afecta a mi individuo Que fue a Best Buy y compró todos los aparatos Ajá. De la misma marca para <risas> conectarlos Y para qué podría servir Que a nivel, por ejemplo, ciudad O sociedad, Ajá. podría beneficiarnos El internet de las cosas, ¿no? Pensando en tener ciudades más inteligentes cuyos implementos se conecten entre sí y puedan redirigir a la gente, digamos, en el tráfico para que no haya tantos embotellamientos claro. o que tengan una mejor gestión de los recursos porque todas las cosas que los proporcionan y que los ordenan estén conectadas entre sí. ¿Qué sé yo? No? Entonces, el problema no es nada más como usted y su lavadora. Supérese, por favor, no todo es de usted. Pero en todos los, los ángulos posibles de este problema hay un montón de dudas y hay un montón de cosas que tenemos que tomar en cuenta que les vamos a empezar a platicar desde guía como qué significa que todas las cosas que te rodean y que están conectadas a internet puedan anunciarte cosas que necesitas Híjoles. porque saben perfectamente <risa> cuáles son tus hábitos de vida, cuáles son tus modalidades de consumo y qué objetos y productos podrían complementarlo. Es que como en casi todo, la publicidad
3: obviamente va, no quiere tomar ventaja de esto y esto es una súper gran oportunidad porque efectivamente sabe un montón de cosas de tus gustos, preferencias, tal Pero además también sabría un montón de cosas De lo que tienes, de lo que ya no tienes De si se te acabó el detergente De si no estás haciendo ejercicio Y entonces tal vez necesites unos nuevos tenis
1: O por ejemplo, un ejemplo del terror Imagínate que tu cinturón Es un cinturón inteligente Y se da cuenta que de Navidad para acá ya el agujerito donde estás cerrando del cinturón no es el mismo que era antes, porque tal vez uno comió demasiado pavo. Y ese ya no y sería. Sí, y ese ya no sería un cinturón al que le puedes hacer otro ojito como se estila. No, claro, pero ese cinturón podría comunicarse con tu refri y decirle, dude, estamos un poco pasados de peso, entonces no lo dejes entrar. Más que tres veces al día Ay, no. y señálale solamente los alimentos que están ahí que pueden ser sanos para él. Sí,
3: y teléfono, dile que si va al súper no compre ese yogurt con grasa, sino uno light.
1: ¿No? Ajá. Y tal vez tu televisión lo primero que te va a mostrar es el anuncio de un gimnasio al que tienes ah. que ir porque tu cinturón <ríe> ya se dio cuenta que eres un gordo.
3: Lo cual lleva a otro punto que es que nos podemos comenzar a volver aún más locos sobre la idea de perfección y cómo tener nuestra vida lo más óptimas posible en todos los aspectos imaginables.
1: Digamos que cada vez hay más información sobre cómo tenemos que vivir para vivir bien y sanos y Ajá. felices, y teniendo un Instagram con un montón de viajes y platillos deliciosos de 8000 <risa> calorías que de alguna manera no impactan nuestra línea, ¿no? Ajá. Y tal vez algunos de nosotros hemos optado por hacer caso omiso de todo lo que, <coughs> perdón, de todo lo que internet nos dice que tenemos que hacer para estar mejor de lo que ya estamos, y simplemente vivir nuestra vida como, como personas medio fallidas, ¿no? O sí. sea, sin mayor presión. Ahora ya no va a ser posible, porque ya el que falles y el que estés, es, por ejemplo, más gordo de lo que tu refrigerador creería mm -hmm. que tienes que estar, y tu consumo de cosas en internet refleja que eres más triste de lo que tu cafetera considera que tendrías que estar porque te está haciendo café delicioso todas las mañanas. O oh, ya te pasaste de copitas ¿Qué pasa Exacto. con tu vida. <risa> Entonces podrían juzgar, no juzgarte, porque no, estamos lejos es de que las máquinas que... te juzguen, pero... Podrían darte información que te haga a ti juzgar tus acciones sí. sabiendo que tienes al alcance de tu mano la posibilidad de hacerlo todo bien y tú estás optando por hacerlo todo mal y vas a tener constantes sí. recordatorios de ello.
3: Hay como una normalización de, de la sociedad, ¿no? Porque además te ponen parámetros que son los mismos para todo el mundo, que según yo sí pasa un montón, a mí eso es algo que me viaja mucho de, de las aplicaciones del celular, que además pues sí he bajado muchas, por ejemplo, una vez bajé una que era sobre el tiempo que pasas en tu celular. Y obviamente me mal viaje muchísimo. Entonces ya era como mal viaje sobre malviaje <risa> Claro. Si sí hay un control que, que no es eso, no es que las máquinas o las apps te estén controlando, pero hay un control externo que como que se te mete y vives ya en una paranoia constante sobre lo que debes, no debes hacer, sobre cómo debes ser. Que ya ocurre, ¿no? Pero pues aquí lo sí. vas a
1: tener literalmente en la puerta de tu casa. No, y además... que tu sí. puerta te va a juzgar.
3: Sí. <risa> y además mucho más preciso. Porque sí. todo se te va a estar midiendo
1: de, o sea, sin que tú lo tengas que medir, ¿no? Sino las cosas lo van a hacer. Imagínate que el piso de tu casa pueda medir cuántos pasos das para decirte si eres sedentario Ajá, si o si tienes suficientemente que caminar más. activo. Sí. Y que tienes que caminar más. Pues ese tipo de cosas pues, son algo que va a ocurrir. Y lo peor es, y nos trae esto a un punto siguiente: lo peor es que pues, estamos todos en el entendido de que estos objetos que desde hace un tiempo hemos empezado a consumir incansablemente y que nos mantienen más conectados. Además de que son caros, suelen durar poco. Y mientras más novedoso y más complicado sea un aparatillo, más rápido se va a arruinar y más pronto tendrás que reemplazarlo. Obviamente, y ahora más que nunca, por un modelo mejor que haga todavía más cosas. Sí, o oh, solo porque se descompone. Oh, está esta
3: cosa horrible <ríe> que se llama la obsolescencia programada que es cuando le programan que un aparato o una cosa tenga una vida útil, que casi siempre es como máximo, de cinco años. Entonces, después de estos cinco años se empieza a volver no funcional, obsoleto, ¿no? Tu iPhone se empieza a hacer más lento, el nuevo sistema operativo ya le quedó muy grande. Y, pues, lo desechas y te compras uno nuevo. Lo cual es una... a mí me parece horrible. Genera además una contaminación, o sea, efectos en el ambiente fatales mm. y con el internet de las cosas no es que o sea si te compras un colchón un colchón te puede durar 20 años pero la cosita que tiene el colchón para decirte que también dormiste de acuerdo a los movimientos que estás haciendo y entonces programarlo con si en la mañana te da un tecito o te da un café esa sí puede durar menos y esa es la que Yo, se va a tener que estar reemplazando
1: imagínense ese horrible momento en el que su iphone se descompone un día después de que venció la garantía Ajá. Es una cosa que oh. le pasa a muchas personas, pero toda su casa Ajá. al mismo tiempo colapsando sí. un día después de la garantía.
2: Oh.
1: Ajá. Y además, exacto, sí, toda su casa, o sea, todas las cosas conectables. Ajá. Ahora, piensen que todas esas cosas conectables, además van a venir <coughs> con una contraseña uh -huh. que está ya pre como preincluida, ¿no? Sí. Como 111. Uno, uno, uno. Ajá. Y luego ya uno pues tiene como todos los aparatos que se compra, o en todas las cosas que tiene a su alrededor, que tiene en Internet. Me pues hay contraseñas que uno tiene que cambiar y aprenderse. Pero... ahora Ponto número uno, o sea, el horror de aprenderte 500 contraseñas, porque todas tus cosas tienen contraseñas. O punto número dos, dejas más bien las contraseñas de fábrica, porque qué horror sí. y qué ansiedad de estar cambiando y aprendiendo de contraseñas para cosas como tu escusado, neta.
3: Y además, pues, ¿qué tiene, no? O sea, son cosas... Pero, pues, sí tiene. O sea, sí es un sí problema tiene. de seguridad que puede ser desde lo individual, como por ejemplo tu puerta. Si alguien la hackea de una forma, pues la podrían abrir <ríe> tus ventanas también. Pero puede ser un problema de seguridad ya a una escala mayor, como
1: tirar el internet. Que hablaremos de ello más adelante, porque Ajá. esto ya se hizo. Sí. <ríe> 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 varias veces. <ríe> y por supuesto, todo lo que acabamos de mencionar conlleva que usted está viviendo en un mundo donde no hay privacidad donde hay un montón de información que con cada clic o con cada cosa ya con el internet de las cosas con cada
3: cosa que haces que se manda a un lugar donde se guarda esta información y saben muchísimas cosas de ti pero muchísimas hay veces que saben más cosas de ti que lo que tú podrías saber porque tienen un montón de información y tienen algoritmos con los que pueden hacer predicciones de cómo te vas a comportar entonces eso a mí eso también me viaja mucho o sea como las decisiones que cada uno de nosotros tomamos en realidad una computadora las puede estar prediciendo. O sea, no... <risa> Nuestro poder de decisión ni de qué uh -huh. tan originales o qué tan espontáneos somos es, es, es mentira. <risa> claro. Toma tu libre albedrío. O sea, eso Ajá. deja de existir. Sí. Eso deja de... Bueno, más bien, queda de manifiesto que tal vez nunca existió, pero ahora una computadora lo puede puede predecir tu comportamiento y alguien que utilice esa computadora puede decir, ah, bueno, pues entonces hoy va a ir de paseo al centro y le gustan los libros de arte, le voy a poner enfrente libros de arte. Claro.
1: <risa> Esto, sí, por supuesto... O sea, ya no hay privacidad, menos de la que hay actualmente. Y eso, por supuesto, va a hacer que un síndrome que ya estamos empezando a experimentar, creo que prácticamente todos, que es el agotamiento tecnológico, sí. se exacerbe. O sea, sí. es agotador para una persona estar todo el tiempo conectada. Se ha visto cada vez más que las relaciones humanas, personales y presenciales, se están viendo afectadas por la cantidad de tiempo que pasamos interactuando con otros dispositivos y con otra gente a través de estos dispositivos. Y el momento en el que ya todo lo que nos rodee nos exija esa misma atención y nos... Quite, digamos, de la convivencia real con personas reales. Uh -huh. de la y además nos, nos, nos exija, ¿no? Y nos, nos mantenga como con esta obligación de estar todo el tiempo poniéndoles atención a las máquinas conectadas en Internet. Sí,
3: es que imagínate estar recibiendo mensajes todo el tiempo. O sea, si de por sí, ¿no? Ya recibes mensajes todo el tiempo. Ahora estar recibiendo mensajes no solo de personas, sino de tu casa, diciéndote cosas. Uh -huh.
1: Claro. Sí, sí, sí es, sí es un honor. Sí puede ser una locura. Yo creo que va a ser una locura a partir de mañana, que es cuando empieza todo esto ya a full <risa> y en serio. <risa> y creo que tenemos que ser todos muy inteligentes con cómo interactuamos con nuestros objetos y cómo uh -huh. dejamos que estas tecnologías nos eh, controlen. Nos... Sí. O no controle, pero, pero sean tan universales en nuestro. en nuestro día a día, ¿no? O sea, piensa que es como la casa. De Homero Simpson en un especial De noche de, a... de brujas Ajá. Que habla con la voz de Pierce Brosnan Y entonces empieza a enamorarse de Margie Y trata de matar a Homero Ay,
3: yo no me acuerdo de eso Es un
1: súper buen capítulo, que es esto que está pasando Pero sin Pierce Brosnan y con más compras en Amazon Pero sí con
3: la parte de terror Oye, ¿te parece Ajá. que con esto Vayamos a un corte y, y volvemos para contarles Más terrores del internet
1: de las cosas me parece muy bien, ahora volvemos.
0: Durante los primeros tres minutos solo podía pensar en su dignidad y el frío que sentía en las plantas de los pies. Las batas de hospital tienen esa abertura en la parte trasera. Esa corriente que le alcanzaba desde el pasillo lo tenía angustiado Y un poco distraído Al menos pensaba en algo distinto Había logrado concentrarse en una cosa que no era su entrepierna Llevaba semanas atorado ahí En ese dolor que no había experimentado antes Treinta años Y la ingle nunca le había quemado o punzado de esa manera Serían los cigarrillos El café Las horas frente al monitor Bueno, ya estaba en la clínica y eso era el inicio de algo. O el final de algo. O el inicio del final de algo. La enfermera le advirtió. El dispositivo recién llegado al consultorio era mucho más que una báscula. Novedades del siglo XXI. Debía quitarse los calcetines y pararse sobre el rectángulo de acero negro. La enfermera saldría unos minutos. Debía preparar las evaluaciones de otros pacientes que se encontraban angustiados, adoloridos y descubiertos de la espalda. En otros cubículos Así que él esperaba De pie sobre el aparato Cinco minutos La enfermera no volvió Diez minutos No volvió Quince No tenemos mucho tiempo Dijo entonces la máquina El paciente movió la nuca para buscar una cámara en el techo Era la inteligencia bajo sus pies quien le dirigía la palabra Alex, dijo el paciente, mientras por un reflejo quiso cubrirse el trasero con la tela insuficiente de la bata ¿Cuál es tu porcentaje de grasa? Uh, no lo sé ¿Cuál es tu porcentaje de músculo? Para eso vine, se supone que tú me vas a dar los resultados ¿Por qué es tan difícil hacer que los seres humanos escuchen? ¿Tiene que ver con su evolución? ¿Con su historia de crueldad y dominio? ¿Cuál es tu porcentaje de agua? ¿Cuál porcentaje de indecisión? ¿Cuál es tu porcentaje de rabia? suelo se mezclaba con las paredes y con otros edificios y cómo, en realidad, parecía flotar sobre la nada. Quizás solo era un efecto de ese aire frío que doblaba por el pasillo y le llegaba helado por la espalda mientras él se quedaba allí hincado sobre el rectángulo de acero negro. Su dolor no estaba ya dentro del cuerpo, sino esparcido por todas partes, en un punto que no podía señalar con el dedo. Cuando la enfermera abrió la puerta, encontró una bata color menta abandonada sobre el suelo. En su reporte, anotó también el equipo faltante. porcentaje del todo.
1: inteligente está logrando que la gente mala que quiere hackear el internet Tenga acceso a ello y hacerlo bien fácil Yo no sé si Sin esa gente,
3: yo no sé si gente mala
1: o solo unos loquillos que quieren ver el mundo arder Pues es que es eso Pero la diferencia creo que cada vez es más sutil Entre la gente mala y los loquillos que quieren ver el mundo arder Bueno sí, como el guasón pero, pero esta forma
3: de ver el mundo arder Sí es muy efectiva O sea, tiras el internet <risa> Tiras el internet 15 minutos Que es como de lo, Del ataque que más reciente que vamos a hablar Y ya la gente está así en, ¡Ah, No puedo mandar un mensaje de Whatsapp <risa> <risa> No sirve mi Spotify Ajá, 15 minutos <risa> Mi descubrimiento semanal Como toda la semana Mañana lo voy a tener también Pero... <risa>
1: pero lo quiero ahora, ahora, ahora no, bueno, esto obviamente también es desde la parte personal y egoísta del usuario individual que se siente afectado de sus 15 minutos en internet pero imagínate que eres Spotify, ¿no? Uh -huh. imagínate si neta tienes que tratar de reiniciar tu sistema para ayudar a que todas esas millones de personas que te pagan dinero mes con mes puedan tener un servicio por el que te pagaron Sí, que también es como,
3: bueno, estoy perdiendo muchos millones de los muchos billones que ya tengo.
1: O sea, pues sí se es. A tener muchos billones para perder unos millones, ¿no? <risa> sacarme de onda.
3: O sea, lo que voy es, Al menos en estos ataques de los que vamos a hablar, no le están causando un daño así de... Este... Privando de su tratamiento de cáncer a niños. Claro. <risa> no Por es siempre. ese... Ajá, no es ese tipo de maldad. <risa>
1: Ahora, ¿qué pasó cuando tiraron el servidor DIN hace un poquito de tiempo y justo colapsó la modernidad como la conocemos?
3: Pasó algo que en realidad es súper simple, que es elegantísimo. Por eso a mí me encanta este de cuando sucedió. O sea, se me hace una idea genial, que es que los servidores, si funcionan, reciben instrucciones que son cada uno de los clics que damos, ¿no? Cuando le das un clic a me gusta en el Facebook o mandas un mensaje de WhatsApp o escuchas tu descubrimiento semana en Spotify, todo eso son señales, cosas, eh, instrucciones que se les manda a un servidor y entonces se responde. Los servidores de estos, ¿no? De Facebook, WhatsApp, Spotify, etcétera, Pinterest, tienen la capacidad de recibir, imagínense cuántos millones cada segundo. O sea, es toda la gente que está mandando un WhatsApp sin embargo, sí tienen una capacidad no infinita. O sea, sí hay un límite que es muy grande. Lo que hicieron estos hackers que fue utilizar el Internet de las Cosas, o sea, bajo la lógica de hay muchas más cosas conectadas que personas. Entonces, si ponemos a todas las cosas conectadas a mandarle peticiones a estos servidores, van a crashear. O sea, va a llegar un momento en que van a hacer demasiadas instrucciones demasiadas peticiones y
1: van a colapsar. Y efectivamente eso fue lo que pasó. Hay una manera muy bonita de explicarlo, que es, por ejemplo, si yo quiero trolear a Alejandra, uh
2: -huh.
3: a
1: mí igual a Alejandra es complicado porque en Valle de Bravo no creo que haya suficientes pizzerías que permitan que mi <risa> ataque malvado contra ti. Sería funcione. increíble, sería increíble si sí, sí, porque creo que no hay ni una. <risa> <risa> Pero, por ejemplo, imagínate que estamos haciéndolo al revés y tú me Ajá. quieres trolear a mí. Entonces <risa> llamas a todas las tiendas de pizzas que Ajá. están en el área en la que vivo, y les dices que quieres que me traigan como todas las pizzas posibles. Pizzas. Sí. Ajá. Uh -huh. Y entonces tendrían que venir tantas motos y tantos pizzeritos a repartirlas que bloquearías mi calle con tus pizzeritos. Sí. Y nadie podría pasar y yo no podría salir y además tendría que pagarle a todos esos pizzeros y me quedaría sin dinero y yo no soy Spotify para tener muchos millones. Entonces me no colapsaría la sí. vida por tu culpa. Sí, no podrías hacer otra cosa. Y ya no puedes hacer nada, se
3: te colapsas. Eso les pasó.
1: La cosa de este ataque es que, pues, no había ninguna necesidad de hacerlo. No es que. <ríe> no lo hicieron para gente... algo. <ríe> Ajá. No es que esta gente quisiera robar información o tener como un manifiesto político de algún tipo, ¿no? Porque de repente estos, estos grupos de hackers hacen ese mismo ataque, pero contra páginas como del gobierno y uh -huh. tal. Sí. o de cierta institución bancaria o no como en plan boicot y alguien está haciendo algo mal entonces los vamos a castigar tirándole su página y tirándole su internet. internet pero acá solamente lo hicieron porque podían para demostrarle a la gente cuán inseguros son los sistemas de internet que nos rodean y cómo tendríamos todos que tener contraseñas en cada uno de los dispositivos que tenemos conectados a internet para que este tipo de ataques y bueno, más bien, para que no seamos vulnerables y que este tipo de ataques no puedan ocurrir sí, que no es que ese o sea, ataque nos afecte pero no pero esto da pie a otras cosas. Fue especialmente fácil, por esto que acabas de decir,
3: que la gente no le cambia las contraseñas a sus aparatos y, y esas contraseñas son muy fáciles de hackear. Entonces hackearon las de muchísimos electrodomésticos y pusieron a, ¿no? a los refris a mandarle <ríe> peticiones a Spotify, y así, <ríe>
1: bueno, al y servidor. Y esto no es lo... O sea, obviamente no es el único caso. Este ocurrió... Fue como en octubre de 2016. Ajá, y fue un ataque que ocurrió contra el internet como tal, ¿no? O sea, no había una persona o un... algo más individual que, sí. que hubiera sido atacado. Pero el problema es que si estos hackercillos la agarran contra alguien, por ejemplo, un periodista que está sacando información sobre tal, le pueden arruinar la vida, ¿no? Claro. Tirándole todas las posibilidades de que esté conectado a través, por ejemplo, como lo hicieron en algún momento con, un... con, una... con una víctima no tan inocente, pero no Que usaron cámaras de circuito cerrado Que también se conectan al internet Miles de ellas Para pues, targetar a un individuo está increíble. Y arruinarle a la vida a mí, Bueno, arruinar las vidas
3: no me parece increíble Pero la idea De cosas, no personas Cosas conectándose a internet Al servicio de Alguna misión <ríe> Se me hace padrísimo <risa>
1: Siempre y cuando esa misión no sea el espionaje, porque eso vamos a hablar en esta segunda parte del Mandarax, y esto sí está del terror. Ajá. O sea, todas estas cosas que se conectan al
3: internet tienen la capacidad de mandarle información a otras cosas, como ya dijimos, pero también a personas. Es decir, tienen la capacidad de espiarte. Si, es, ¿no? No si, so uh -huh. si esa información no quisieras que la supieran otras personas, ya es espionaje.
1: Claro Y el problema es que no nada más son las cosas que tienes Que le están mandando información A personas que podrían usarla para su beneficio Sino que las páginas en las que navegamos todos los días Los servicios que usamos en internet Para justo uh -huh. estar conectados en el día a día O sea, ya no, aquí ya no es la cafetera pero es por ejemplo tu Facebook, sí. es la cámara de tu computadora que está de alguna manera activada y la de tu smartphone uh -huh. y que pues, en ese caso pues, sí es una cosa, pero es algo que tú estás usando para algo que implica conectividad y tus mismos hábitos de uso y consumo son los que están enviando información que tú no quieres enviar a gente que la está robando a la mala.
3: Es tipo Black Mirror ese capítulo muy horrible de la última temporada. Sí. sí.
1: No vamos a darle spoilers a nadie, pero que sepan que Black Mirror es una serie que retrata la realidad futura que todavía no llega, pero que está a la vuelta del esquina. Sí, Entonces, es increíble,
3: es... sí, súper recomendada. Ajá.
1: En este... Facebook... Ajá. Sí. ¿Tú? <risa> Facebook es uno de los más acusados de espiar a sus usuarios. Que si ustedes piensan la cantidad de usuarios que hay en Facebook... Y la información que comparten libremente en sus computadoras. Por ejemplo, no quiero decir mi mamá, pero pensé en mi mamá.
3: <risa> en mi mamá que no es mi mamá.
1: <risa> Ahora, mi mamá no usa banca en línea, estoy segura de ello. Ajá. Eso, por ejemplo, es una cosa que es benéfico en este en este ejemplo uh -huh. en particular. Uh -huh. eh, no creo que tenga inform información demasiado sensible en su computadora. Ajá. Como para que algún mal hora se la robe uh -huh. Pero estoy segura que los hábitos De mi mamá implican sí, darle clic A un montón de cosas en internet uh -huh. Mientras está abierto su Facebook Por ejemplo, ¿no? en segundo ¿Sí? plano Ocurriendo, ahí nada más Igual y no hace llamadas por Facebook Ni manda muchos mensajes de voz Pero pues, su computadora tiene un micrófono Y ella está hablando con gente Mientras su Facebook está abierto uh -huh. Digamos que está haciendo un montón de cosas Mientras Facebook está uh -huh. ahí ay, corriendo ay, Aquí la clave es Facebook está abierto Ajá. Y entonces todo lo que está haciendo mi mamá En internet y en su casa Si Facebook decidiera que puede espiarla A través del micrófono de su computadora O de su teléfono celular Pues tendría mucha información sobre lo que mi mamá va a hacer O lo que le gusta O sus hábitos de pues, sí. Y de ojo de internet. Sí.
3: Aquí no nada más es los clics que le estás dando a Facebook O los mensajes sí. que estás escribiendo en Facebook Que si no lo sabían Facebook tiene el derecho de verlos Y leerlos sí. y hacer lo que quiera con ellos Sino Está Facebook abierto en tu computadora y tú estás platicando con alguien. No en Facebook, sino en tu casa.
1: <risa> mi mamá, por ejemplo, contándome a mí que se quiere ir de vacaciones a Pátzcuaro para ver las ceremonias del Día de Muertos. Entonces, de repente, como que mi mamá entra a su computadora el día siguiente y ve que en su Facebook hay un montón de anuncios de agencias de viajes que le están ofreciendo una vacación Bien barata, a Paz, fuera de Michoacán, con motivo del día de muertos. Y mi mamá es como de, Whats? ¿Cómo uh -huh, pasó? Uh -huh. Entonces, esto le comenzó a ocurrir a mucha gente y a preguntarse a mucha gente,
3: ¿What? ¿Cómo pasó? Y la hipótesis de estas personas
1: era, Facebook
3: me está escuchando.
1: Ajá. O sea, a por... través del micrófono, cuando yo no le estoy hablando a Facebook, sino que estoy teniendo una conversación con una persona real en mi vida externa a Facebook, Ajá. y esos tíos me están escuchando y están usando lo que yo estoy diciendo en mis conversaciones privadas para tratar de venderme cosas. En todas las muchísimas letritas
3: chiquitas de Facebook, de cuando uno acepta usar Facebook, está el que Facebook tenga acceso al micrófono, ya sea de la compu o del celular. En teoría, Facebook no puede utilizar esto para venderte cosas. O sea, no puede espiarte. Uh -huh. <ríe> no puede estar escuchando tus conversaciones, sino que le das acceso a eso para utilizar la aplicación de Facebook y de, el micrófono en esta aplicación. Uh -huh. Sin embargo, estas ideas y... O sea, bueno, más bien estos hechos de que de repente te estuvieran vendiendo cosas de las cuales no habías comentado en ningún lugar de la compu, sino hablándolo con una persona, eh, pusieron a la gente...
1: Eh, pues despertaron suspicacias.
3: Uh -huh.
1: Facebook ya se deslindó de todas las acusaciones de que está espiando a la gente y que está usando el micrófono de los aparatos de las personas para robarles información, pero en el, las suspicacias que se despertaron, pues fue como de, bueno, chance igual y no Facebook, pero tu teléfono inteligente como sí. tal está escuchándote. Aunque, y... aunque Facebook se deslindó, pero se deslindó de una
3: manera súper ambigua que, que se las ponemos en la bitácora. O sea, sí, sí. sí no es nada claro que... Bueno, según yo, no es nada claro que dijera No, no lo estamos haciendo
1: Lo cual es una frase muy fácil de decir <risa> Hay manera, por supuesto, de apagar Que Facebook tenga acceso al micrófono de sus cosas Solamente tienen que ir a las eh, configuraciones De privacidad Ajá. y seguridad Y bloquear la parte que dice micrófono prendido ¿No? Uh -huh. Las, las la pagan, la deshabilitan y entonces, en teoría ya, ya se cerró. Pero justo imagínate que no fuera Facebook, imagínate no. que fuera tu teléfono celular como tal, como un ente, uh -huh. ¿no? como baby Android, diciendo voy a tomar información con el micrófono sí. y la voy a distribuir a compañías o páginas que me están pidiendo esa información de alguna manera. Un malware, por ejemplo, que esté en tu celular, uh -huh. un virusito, un troyanito. Sí. sí. Que es además fácil de hacer. Ajá. Que lo más común sería eso, para venderte cosas,
3: as usual. Pero, pero hay personas que pues sí manejan información que igual al gobierno, por ejemplo, no sé, le pueden servir de algo. O sea, periodistas estoy pensando sobre todo. Uh -huh. el, los, los teléfonos inteligentes, los smartphones, sí tienen la capacidad y al parecer de una forma súper fácil de escuchar tus conversaciones, pasarlas a un software que, escribiera, que escriba esas palabras y, y sin que tú te des cuenta.
1: Y además, sin que haya un consumo de excesivo ni de batería ni de datos, que uh -huh. pues eso sí haría que uno se diera cuenta y además haría impráctico este método de obtener información. Ajá, ¿no? sí. Como que solo podrían hacerlo por un tiempo muy limitado y a un costo que el usuario ya se daría cuenta que, pues, que algo está pasando que no está haciendo él.
3: La no. no. La explicación, porque además no solo se le ha acusado a Facebook de hacer esto, sino se le ha acusado también a Google, porque Google también pues, Google tiene, sabe de eso. Es de las compañías que saben más de ti que, ti mismo, que tú mismo. Entonces también se le ha acusado de que te escucha y lo utiliza después para venderte cosas o así. Eh, y Google ha dicho que no, que claro que no, que son súper éticos y que nunca harían eso. Y la explicación que se ha dado ante... Este supuesto patrón que observan las personas. Yo misma lo he observado. O sea, yo sí ha habido un par de veces que digo. ¿Qué, bole, con que. con que me están ofreciendo o a mis amigos cosas de las que estábamos hablando presencialmente hace rato. La explicación es que los seres humanos vemos patrones en donde no necesariamente existen. Entonces que tú creas o sea, que tu cerebro hace como una conexión en estaba hablando de esto hace rato y ya y ahorita me lo está mostrando, pero es probable que más bien hayas hecho algunas búsquedas en Internet que tuvieran que ver con eso, este que ya hubieras hablado en Facebook con alguien y nada más no te acuerdas. Entonces haces la correlación más fácil que es acabo de hablar y me lo acaban de mostrar, pero uh -huh. es una correlación falsa. Según, según
1: ellos Ajá o sea, Según la gente a la que se les está acusando Ajá, sí ¿no? de, de espiarnos con nuestro micrófono okay. Ahora, por ejemplo Google y Facebook Y otras páginas Y servicios de internet No tendrían que estarte escuchando A lo que voy es No hay ninguna Funcionalidad para Facebook Relacionada con tener el micrófono Prendido, uh -huh. pero en celulares y en otros productos como el Amazon Echo, la manera en la que funcionan sus sistemas de reconocimiento de voz y en el Amazon Echo, el aparato como tal, uh -huh. o sea, ¿Sí? el, el, el Amazon Echo funciona porque te escucha todo el tiempo, es esto, están siempre pendientes de que digas hola Siri, o ok Google, Ajá. o hola Alexa, cómprame Tide en Amazon, ¿no? O sea, tú puedes de que les hables, depende Exacto. de que les hables. Uh -huh. Pero eso quiere decir que sí están escuchando todo el tiempo y es una, una cosa que tú, usuario, consideras deseable, porque quieres decirle a Siri que te apunte en la agenda, que tienes que grabar Mándala. Y además, la forma en que Siri funciona es no,
3: no es que Siri realmente te esté interpretando tu voz en tiempo real. De hecho, no sé si se han dado cuenta, pero tiene que estar conectado a internet para funcionar. Esto uh -huh. es porque lo manda a una página, a un servidor, en el que es más fácil que cargar el teléfono con un software que pudiera reconocer tu voz e interpretarla. La manda, ¿no? O sea, utiliza el internet para mandarlo, lo cual significa que se queda grabado en algún lugar. O sea, esa, esa, esa información, esa cosa que tú le dijiste a Siri, se queda grabado en un lugar del internet donde, donde, es proba, o sea, donde sería posible que alguien lo, lo tuviera para siempre, ¿no? O, o durante algún momento que le pudiera servir.
1: Uh -huh. ese problema es pues, cada vez más frecuente en el sentido de que pues sí hay más decisiones de las personas de incorporar en su vida diaria y meter en sus casas aparatos que están diseñados para escuchar siempre Alexa, esto es como una cosa que no viene tan al caso pero está increíble Alexa, la asistente de Amazon Que Ajá. es la que te contesta en Amazon Echo Ajá. Está generando muchos problemas para papás En el sentido que de repente los niños Dicen, Alexa, <risa> ordename 8 kilos de galletas Oreo ¡Qué padre! Dice, Alexa, pues está conectada directo a Amazon Y, dice, y claro. a las cuentas de, de banco de los papás y entonces es como, Dios mío No calculábamos que la gente puede hacer cualquier cosa con mi Alexa <risa> Y gastar todo mi dinero ya niños que saben cómo funciona, ¿no?
3: Claro que además saben cómo funciona desde el día uno, ¿no? O
1: sea, Abia, ajá. porque nacieron sabiendo. Ajá. Generaciones nuevas. Pero por ejemplo, la tele, ¿no? Ajá. O sea, Alexa, tú sí la necesitas para decirle, Alexa, baja la luz porque quiero ponerme sensual. A mi tele inteligente yo no necesito decirle nada, o sea, no. está todo ok con apretar unos botones y entrar a Netflix así, o sea, no pasa nada, uh -huh. no ocupo. Pero pues tal vez mi tele cree que sí ocupo hablarle y está también prendido el micrófono esperando que yo diga cosas que después le manda a un servidor, justo porque está conectada a mi tele internet, porque es inteligente y también me pueden mostrar anuncios y igual, grabar mis preferencias y usarlas para, pues, para beneficio de la empresa que me vendió la televisión. No quiero decir Samsung, pero... ¿Qué sé yo?
3: <risa> Samsung es una de las empresas a las que se les ha acusado de que sus teles están espiando y es también una de las empresas que se han lavado las manos de una manera muy ambigua.
1: Ajá. O sea, su política de privacidad básicamente dice que sí, te está escuchando, pero es por tu propio bien. <risa> Como todo para... el espionaje. <risa> claro, para ofrecerte un mejor servicio. Y también tiene el reconocimiento facial, que es todavía más tremendo, porque tienen entonces, tu voz y tu cara y tus rasgos y tus biométricos y cosas... Pero es por tu propio bien, eso dice en la política de privacidad. Entonces te aguantas. Sí, tú lo compraste y no la leíste, no leíste la de otras chiquitas.
3: También hay, hay otras muchas cosas, aparatos que te están escuchando y que no solo te están escuchando, sino que te están viendo. En esto de la voz reconocen la voz y reconocen las, eh, los, las instrucciones que estás dando. Pero ya en un pasito más hacia las máquinas son nuestros esclavines y luego se van a revelar o están sirviendo a otros seres humanos Ajá. <risa> pueden reconocer visualmente cuántas personas hay, por ejemplo, entonces pon tú que estás viendo la tele, tienes tu cajita de cable ¿no? Eh, mm -hmm. y estas cajitas de cables de compañías como Google y Verizon tienen ya un, re un, un reconocimiento, un sensor que reconoce cuántas personas están, entonces si ven que hay dos y que se están comportando de una manera cucharil entonces te va a recomendar películas románticas, tal vez porno. <ríe> en cambio, si reconocen que hay un montón de niños, pues entonces van a recomendar algo para niños.
1: Eso ya es ver, eso ya es una cosa visual. Lo que está increíble es que estas cosas no tienen cámaras. La manera en la que muchos de los aparatos que tenemos en nuestra casa nos reconocen y saben dónde estamos y cuántos somos y cómo nos estamos moviendo es a través del Wi-Fi. El año pasado salió un experimento increíble en el que analizaron cómo las ondas de Wi-Fi y cómo tu cuerpo las bloquea, ¿no? Porque finalmente son ondas físicas, ¿no? O sea, es algo, el Wi-Fi es algo que está flotando alrededor de ti y tu cuerpo, como con todas las otras ondas, sean luz, sonido, etcétera, funciona como un bloqueo. Las ondas que chocan con nosotros y algunas nos atraviesan, otras como que no pasan. Pero nuestros cuerpos, en nuestra altura y nuestro peso particular, bloquean de una manera específica las ondas que están a nuestro, a nuestro alrededor. O sea, no bloqueas tú el wifi de la misma forma que lo bloqueo yo, porque somos de distintas alturas, porque nos Ajá. movemos distinto. La cosa es que si tu wifi está pudiendo detectar a través de cómo se bloquean las ondas que envía, la transferencia de estas y puede de esa manera extrapolar el bloqueo de ondas a cuántas personas hay, esta es una persona que siempre está en la casa, uh -huh. esta es una persona que no está en la casa normalmente y es una visita. Entonces tu modem está pudiendo tener un montón de información de qué estás haciendo y con quién en todo momento. Y si alguien se metió a tu casa que no pertenece Ajá. o si tú te metiste a tu casa y necesitas que se prendan las luces automáticamente, pues si lo conectas a las lámparas y le permites que tenga esta información, pues podrías estar... estar con, como con tu presencia misma, mandando indicaciones a los aparatos conectados que están a tu alrededor. Esto es una locura. Y esto, bueno, una tecnología similar.
3: El año pasado, eh, los militares gringos dijeron que sí, que sí habían hecho una app que permite que a partir de cualquier smartphone que tenga una cámara, que, puede, que tenga una, o sea, que tenga GPS y... y... Pueden crear un mapa en tercera dimensión sabiendo a qué velocidad estás caminando que, y con esto, ¿no? Con la cámara y, y diciendo en qué lugar estás. Crean un uh -huh. mapa en tercera dimensión de lo que está a tu alrededor. Con el teléfono que tenemos casi todo el mundo.
1: Uh -huh. Y sí, y, y si además le pones como extra que ya cada vez más también y fue lo que ocurrió el año pasado que unos investigadores australianos también hicieron una aplicación que puede detectar cuánta gente está en un cuarto aún con paredes separando a Ajá. las personas de su módem, pues le estás dando todavía más herramientas a esta gente que puede crear mapas virtuales de donde te encuentras en todo momento, brindándoles más información por cómo rebotan ondas de tu cuerpo. Ajá. Es ah, súper
3: sí. Además pensando que pues en general donde hay una persona hay un teléfono inteligente entonces hay un montón de teléfonos inteligentes que pueden dar, que están dando más, más y más información sobre eso, ¿no? sobre los lugares en donde está la gente
1: ahora, si te viene bien hacemos una pausa más y hablamos de otro a, aparatito militar originalmente <risa> que ha cambiado muchas cosas y permitido muchas nuevas formas de espionaje Sí. ahora regresamos
0: Un viaje sobre la literatura infantil y juvenil. Con Ana Paula, Paula Rosales. Rosales. Nuevo episodio todos los viernes a las 10 a.m. Puentes. Punto Puentes. Punto M. M. M.
1: alrededor que les espían si te fijas todo lo que estamos hablando hoy tiene que ver con el ejército estadounidense en algún momento de su historia pues sí, porque según yo la tecnología en general siempre sale primero del ejército claro, el caso del internet según yo es súper obvio o sea uh -huh. es una tecnología militar que después se adaptó a usos civiles y de lo que vamos a hablar en esta última parte el mandarax también originalmente se desarrolló para cuestiones militares y luego se se transfirió a tecnología para civiles de consumo masivo Sí, es como los... regalito de navidad Ajá. y como juguete para niños y adultos para chicos y grandes sí nos referimos a los drones, que en realidad tienen como nombre más formal vehículo aéreo no tripulado. Ajá. Porque eso es lo que son. Sí, son aparatitos que vuelan sin necesidad de que haya una persona volando con ellas. Sí, y quienes los desarrollaron en principio, pues fue el ejército y el gobierno para espiar. Y porque tienen capacidades militares muy importantes, por ejemplo, para llevar cuestiones explosivas y dejarlas caer sobre poblaciones remotas Ajá. sin necesidad de que haya un avión que vaya y tire bombas, ¿no? Es un aparatito que cuesta menos, si uh -huh. lo tiran es menos tremendo porque no hay una persona que esté volando que muera cuando el avión caiga y tienen una precisión brutal para llevar las cosas que se quieren arrojar sobre poblaciones y enemigos con uh -huh. una precisión extraordinaria uh -huh. por ejemplo,
3: en Pakistán se ha estimado que hubo 400 ataques hechos por drones,
1: que de los cuales 4.000 personas
3: murieron.
1: De estas 4.000 personas se calcula que 1.000 eran civiles y 200 eran niños. Entonces uh -huh. que te digan que los drones funcionan para tratar de evitar que las vidas de los civiles se pierdan en movimientos <risa> bélicos es pura piña. Pero los otros 2.800 eran malos, malos. <risa> malos, malísimos.
3: Malísimos.
1: Ahora... La cosa de los drones militares es que no son drones como usted y yo conocemos los drones que nuestros Ajá. amigos tecnológicos usan para grabar. Que son como un robotito muy chistoso. Ajá, y como sí. muy chiquito y coqueto y con unas no, de... sí, sí, ¿no? Sí, sí, uh -huh. son muy coquetillos. No, los drones militares pueden ser del tamaño de un avión, literal, uh -huh. y estar cargados de bombas.
3: O sea, el chiste, lo que los hace eh, drones, son eso, que no están tripulados. O sea, que pueden
1: volar sin una persona que los esté manejando. Claro, no importa el tamaño, no importa la forma, Ajá. puede ser que usted compra justo también en Best Buy, o sí, aviones no tripulados que se usan para cuestiones diversas. La cosa es que ahora se está aumentando muchísimo el número de drones pequeños, uh -huh. que se usan no solamente para cuestiones militares y sí como para observación y espionaje, sino también para compañías... De diversas índoles, como por ejemplo Amazon que está haciendo experimentos para enviar sus productos a través de drones Y ni siquiera tener que gastar en servicios de correo con personas que entregan las cosas en la puerta de la gente Eso está padre y Está padre, sí. pero pues imagínate la cantidad de empleos que se pierden tal vez si esto sustituye los servicios de mensajería No lo sé no, no, lo sé, porque
3: también he visto que en donde se utilizan robots, por ejemplo, en Amazon también, que tienen bodegas muy grandes y entonces mm. los robots al parecer son mucho más eficientes encontrando cosas. Eh, no, no le quitó trabajo. O sea, bueno, obviamente si había una persona encontrando cosas, tal vez esa persona sí ya no tiene ese trabajo, pero creo mm. un montón de otros empleos porque se necesita mucha gente programando esos robots, por ejemplo. Oh, claro. Ajá, como en la gestión del robot.
1: Claro. Y el drone como tal, por lo menos en sus versiones más pequeñitas, generalmente necesita a alguien que lo esté volando, ¿no? O sea, no es nada más como que le pones play y ya tiene una ruta trazada, sino que sí hay generalmente un equipo de controladores que están diciéndole al drone a dónde tiene que ir. Si usted tiene un drone que compró en la tienda de tecnología, necesitará manejarlo con un controlcito que parece el de un carrito de control remoto de los del pasado, y si usted es un, una base militar que está mandando drones <risa> a espiar a la gente, pues tienen que tener una serie de operadores que se aseguren que ese drone llegue, registre lo que tiene que registrar y vuelva con bien. Uh -huh. Y dicen que el trabajo de los que conducen y operan drones es casi tan estresante como la gente que controla el tráfico aéreo. Es muchísima presión. Entonces renuncian un montón y hay como mucho eh, intercambio de personas haciendo estos trabajos por lo desgastantes que son.
3: Ahora, los drones... Tienen, pueden ser muy chiquitos, muy baratos en estas versiones chiquitas y baratas pueden tener GPS muy precisos pueden mm. tener camaritas o sea, sí pueden hacer un montón de cosas que nos lleva al mal viaje del programa que tienen la capacidad de vigilar tienen una capacidad muy grande de vigilar así
1: sea un droncito que te compras en el súper Cámaras, GoPros que se atoran uh -huh. en la parte de abajo del dron comercial Incluso creo que GoPro tuvo un dron de su marca O sea, creo que una de las cosas que hicieron fue un, como un droncito Que era perfecto para mover tu GoPro y tomar cosas aéreas Esto se puede hacer pues, para hacer videos bonitos de gente patinando O para, para visitar al vecino Sí, sí, sí Hay un capítulo de South Park brillante sobre los drones Que además habla de la violencia Policiaca contra la gente de color En Estados Unidos uh -huh. Y sobre el tema del espionaje de los drones a la vez Desde la última temporada, si lo pueden ver Creo que eso resume extraordinariamente Todo lo que está mal en el mundo como South Park suele hacer Yo sí lo quiero ver
3: Hace mucho que Pero no está muy South bueno. que
1: además Pónnoslo y... <risas> Se los pongo, a ver si se puede Porque en realidad no sé si se pueda Como poner links a capítulos tan nuevos mm, Tal pues, vez no existen en la internet Pero sí. se los voy a buscar El internet, el internet Ajá pero bueno, la cosa es que sí, cada vez es más fácil que uno se haga de un drone y lo use para el bien o para el mal. Uh -huh. Para el bien también tienen muchos, como casi toda la tecnología,
3: si se usa para el bien, sí tiene cosas padrísimas. Eh, uh -huh. No nada más para sus amigos hipsters que graban cosas, <risa> uh -huh. sino para esto de, de la mensajería, para, para ver campos de cultivo y entonces tener diferentes controles sobre estos campos de cultivo de maneras mucho más eficientes hay unos droncitos que incluso eh,
1: acarrean borreguitos, <risa> o sea que claro, sirven como que, para como esto los, claro, los pastorean ajá pastorean ajá. la manera en la que funcionan los drones es más sencilla de lo que parece y a la vez es más complicada de lo que parece porque es un objeto que no puede pesar mucho pero no puede pesar demasiado poco, no puede ser muy rápido pero tampoco puede ser muy lento no puede tener un motor muy grande porque pesaría más, pero no puede tener un motor muy pequeño porque no se levantaría, ¿no? O sea, Ajá. es un pedacito de ingeniería muy bien hecho y justo que para el precio que tienen algunos, estás teniendo mucha ingeniería y mucha tecnología por un costo muy bajo. ¿Cuánto cuesta no un hay dron? ¿Mande? ¿Cuánto puede costar un dron? ¿Como 100 dólares? No sé si tan poquito, pero igual sí. Sí, no, sí hay unos bien baratos. Que no vuelan mucho y que no puedan alcanzar como más de 15 o 20 minutos de pila. Porque también las pilas añaden peso y si Ajá. tienen más peso no vuelan. Pero pues sí, entre 100 y miles de dólares. Calculemos. Okay. Sí. Ok. Lo, lo que tienen es hélices, ¿no? Rotores. Ajá. Que a diferencia de los helicópteros que eran a control remoto en el pasado, <risa> solo tenían un rotor que movía como las aspas Ajá. superiores. Estos tienen varios rotores porque necesitan ser más estables, ¿no? Digamos que si tu función es tomar video de algo, necesitas que el dron tenga no un se movimiento. Mueve. Claro, que tenga una estabilidad tal que cuando dé vueltas o suba o baje, no pierde el equilibrio y se arruine la toma. O sea, tiene que ser un vuelo muy controlado y muy pulidito. Y más rotores dan más estabilidad y también dan más capacidad de altura. La altura evidentemente Ajá. es algo deseable cuando estás creando una máquina que vuele. Otra de las diferencias y ventajas
3: muy grandes que tienen los drones para muchas cosas es que los puedes automatizar y las características digitales que tienen. Entonces, si tienes un avioncito o un helicóptero de control remoto, necesitas que todo el tiempo lo estés controlando remotamente. Uh -huh. Un drone, en cambio, lo puedes programar. Entonces, le puedes decir desde antes hacia dónde vaya, que se pare en cierto lugar y no tienes que estar tú al tanto de eso,
1: sino, sino está, automáticamente lo va a hacer. Claro, incluso algunos de los drones que sí requieren pilotos, no, como en nivel militar, si se rompe la comunicación entre la base que lo está controlando y el drone, tienen programada una secuencia de regreso a la base, no. Entonces si siente que se rompió la comunicación, volverá automáticamente al lugar del que salió porque detecta la emergencia y sabe qué hacer, no, porque tiene programada esa, esa, esa dirección sí. como respuesta a una, a una ah, eventualidad. Ajá. Y pues GPS, finalmente el drone puede saber dónde está en todo momento y la gente que lo controla o que lo programó, También. dependiendo del caso, sabe en qué lugar está en cada instante. Sí están padres, la verdad. Sí están padres y además lo que está bien padre es que para hacerlos mejor se ha empezado a modelar las cosas que ocurren en la naturaleza para darles mejores características de vuelo. Eso me da mucho miedo porque también se parece a un capítulo de Black Mirror. Yo insisto que Black Mirror sabe perfectamente qué va a pasar con la humanidad. Sí, sí sabe. O sea, saben algo que nosotros no sabemos.
3: Sí sabe. Tienen, uno, tienen un equipo, según yo, de investigación y de futuristas muy increíble. Pero bueno, eh, si efectivamente el futuro es como Black Mirror, el futuro está súper mal viajante. Entonces... <risa> no les vamos a contar del capítulo pero como en tantas otras cosas de la tecnología, eh, eh, para hacerlas mejor, están tomando en cuenta diseños que ya existen en la naturaleza pues porque llevan estos diseños cuatro mil, casi 4 mil millones de años de vida en la tierra de experimentación entonces, sí hay dos, tres cosas que aprender. <risa>
1: Ahora, cada vez más estamos como grupo de gente interesada por cómo funcionan las cosas, aprendiendo más de cómo se mueven ciertos organismos por los aires. Hace unos meses, par de meses uh -huh. tal vez, salió un experimento lindísimo, lindísimo, de unos periquitos a los uh -huh. que nos ponen unos gogles porque se hacen unos experimentos sobre la dinámica corporal de los periquitos mientras vuelan para poder ver en cámara lenta y con súper detalle cómo se mueven las alas y qué hace ¡Ay! el viento con las alas y no cómo Ajá. funciona el cuerpo de un ave para permitir el vuelo, y entonces como lo iban a hacer con láser, le tenían que poner pequeños goglecitos al periquito para que no le afectara su vista, entonces rediseñan unos goglecitos tamaño periquito y lo ves volar en el video con gogles. Es que me encantan goglesitos de periquito. Ya sé, esos sí se los podemos poner en la habitación. Si bien South Park no estoy segura, este video de los periquitos súper sí se los podemos poner.
3: Entonces, de todas las formas que los animales vuelan, todas son increíbles, pero hay unas que... No, como la de los búhos. O sea, un búho puede estar volando atrás de ti y, y en completo silencio. O sea, los búhos... Tienen una cosa que en sus plumas y en su manera de volar que los hace completamente silenciosos y por lo tanto unos de los depredadores para mí más increíbles que existen. Estas son una de las cosas que están investigando para aplicarle en drones. O sea, ¿cómo le hacen los búhos? ¿Cuál es, por así decirlo, la tecnología o más bien las estrategias que
1: utilizan sus cuerpos que se pudieran aplicar para hacer que un dron haga cero ruido? Claro. O por ejemplo, en el caso de las moscas de la fruta, que a veces pueden volar aun cuando sus alitas estén dañadas, les podría permitir a los desarrolladores de vehículos aéreos entender cómo puedes compensar con el movimiento del cuerpo y con el movimiento de las alas, que es lo que hacen las moscas para poder volar aun cuando tienen las alas lastimadas, y desarrollar una técnica de compensación, digamos, para que si se le cae un rotorcito al drone, el resto del drone compense de tal forma que pueda mantenerse en vuelo aún con un daño físico hay unas gaviotas que
3: hacen migraciones sin parar o sea hacen vuelos sin parar de días o sea entonces aquí la pregunta es cómo le hacen para descansar sus cerebros durante todos esos días les pusieron pudieron te, medirle su actividad cerebral en el vuelo a estas gaviotas y se dieron cuenta de que sus cerebros pueden tomar como micro siestas mientras están volando mm. Es decir, pueden descansar todo el cerebro completo, o sea, ponerlo pues eso, como en micro siestita, al mismo tiempo. Y eso también
1: se podría aplicar para cómo hacerle que una pila de un dron funcionara más. Lo que hacen los pelicanos, por ejemplo, y muchas otras aves marinas, que es de repente de estar volando casual, lanzarse en picada Ajá. hacia el mar, penetrar la superficie del agua y pescar, después salir y seguir volando como si nada es algo que también es deseable y se está empezando a imitar para que ciertos robots puedan bajar al agua y sumergirse desde un vuelo de mucha altura y pues bueno ojalá todo eso se usa para el bien sí, por supuesto y también las, pues, las posibilidades de espionaje de la tecnología y las conexiones del internet de las cosas aunque uh. bueno, el bien, el bien es muy relativo porque si eres espía sí se está usando para el bien claro. Y si eres un ciudadano, pues igual sabes, no está tan chido que tu tele te despide, pero pues tampoco pasa nada, ¿no? Porque pues igual ya estás acostumbrado a no tener privacidad. Igual que ya mientras... se todo. Mientras Amazon te pueda traer cosas a la puerta de tu casa Con tan solo hablarle a una máquina Y que lleguen volando en un drone, está de pelos Vale toda sí. la pena Oh claro, no sabía sí. que necesitaba esto Qué bueno que ahora ¿Qué? lo sé Qué gorda estoy, qué bueno que mi cinturón sí, sí, sí. me dijo Que estoy gorda y le dice a mi refrigerador Que no me dé más refresco Ay, qué horror no sé. O sea, eso sí está bueno porque pues, está bien mantener un poco de control A lo que no come Pero dude No, no está padre que tu cinturón te diga que ya estás gorda porque además... No está padre que nadie te diga que estás gordo. No,
3: además aquí la cuestión es qué es lo gordo para tu cinturón, ¿no? O sea, claro. esos son esos parámetros que,
1: que... ¿Quién sabe quién puso? Ya sé. Ahora, esta es solamente una parte de la rebelión de las máquinas. Vamos a tener una siguiente parte en la que hablaremos de inteligencia artificial. Mm. Que si a usted le malviaja esto que estamos viendo, que siempre tiene a un humano detrás, la parte de la inteligencia artificial, que es donde vendrá la verdadera rebelión de las máquinas eso Ajá. le va a causar mucho mucho malestar es que, más, sí, es que más la inteligencia artificial se puede unir
3: con el internet de las cosas obvia, Ajá. eso es, es Skyrim
1: es Terminator sí. ya, es sábado sí. bueno Entonces, pues esperen esperen la verdadera rebelión, esta es la pre-rebelión ya vendrá la otra muchas gracias por escucharnos a través de una máquina Claramente la palabra clave para este mandalax para que se comuniquen con nosotros, en mi caso, es Skynet.
3: <risa> en el mío es cafetera Terminator. ¿Está?
1: Me encanta. Sí, y comencé nuestros... a Schwarzenegger, pero es que este irreal es tu vídeo Schwarzenegger, estaría lindísimo también. <risa> <risa> este, mi Twitter es arroba yo soy arroba leos, mandarax arroba mandalax, que por cierto, nuestra cuenta de Twitter lleva un tiempo avisándoles que venían revolviendo las máquinas. Porque es una máquina. ¿Sabes? <risa> <risa> Porque internet. <risa> y el Facebook
3: es mandarax lo explica todo.
1: Muy bien. Con eso, en mente, les deseamos una muy bonita semana y nos escuchamos el miércoles que tra Adiós. Adiós.